0: Czy można wykorzystać logotyp klienta na swojej stronie internetowej, w swoim portfolio, newsletterze, w social mediach, wszędzie tam, gdzie chcesz poinformować o współpracy z tym konkretnym klientem? Ja nazywam się Wojciech Wawrzak, jestem radcą prawnym i w tym krótkim odcinku postaram się odpowiedzieć na postawione przed chwilą pytanie. Chodzi o sytuację, w której masz współpracę z klientem. Jest to fajny klient. Współpraca była udana. Chcesz się tym współpracą pochwalić z innymi, na przykład na swojej stronie internetowej, na przykład w jakimś case study, na blogu, w newsletterze, w social media, czy w jakikolwiek inny sposób, który uważasz za właściwy. No i chcesz zrobić to po to, żeby po prostu promować swoją działalność. No bo liczysz, że informacja o tym projekcie z tym konkretnym fajnym klientem będzie robić dobrze pod kątem zdobywania nowych klientów. No i co na to prawo, co na to prawnik? Ja bym chciał powiedzieć Ci o takich czterech, może pięciu aspektach prawnych, na które trzeba zwrócić uwagę. Pierwszy i najważniejszy to ustalenia z klientem. Być może kwestia wykorzystywania jego logotypu, w ogóle informacji o współpracy z nim, jest przedmiotem umowy, jaką zawarłeś z tym klientem. Bo być może w tej umowie znajdują się jakieś postanowienia, bądź wprost w zakresie wykorzystywania jego logotypu, bądź w zakresie poufności. Na przykład umowa może zobowiązywać Cię, żeby w ogóle tej współpracy z klientem nie ujawniać. Niektórym klientom może zależeć, żeby ta współpraca z Tobą nie była pokazywana na zewnątrz. Mogą chcieć, żebyś był tzw. Tak cichym podwykonawcą i żebyś nie komunikował nikomu na zewnątrz, że współpracujesz z takim, a nie innym klientem. Jeżeli takich postanowień nie ma, jeżeli nie jesteś w umowie zobowiązany do zachowania w poufności informacji o współpracy z klientem, to też jeszcze nie oznacza, że możesz dowolnie jego logotyp wykorzystywać, bo być może wprost w umowie jest zawarte, że nie możesz tego robić. Zatem najpierw zacznij od analizy umowy. I tutaj ostrzegam, że to niekoniecznie musi być jakieś zamówienie, czy konkretna szczegółowa umowa. Może się okazać tak, że na przykład z jakimś swoim klientem masz jakąś ogólną warunkową, jakieś ogólne warunki umowy, jakieś ogólne warunki współpracy i na podstawie tych ogólnych warunków współpracy zawierane są umowy szczegółowe. W takiej sytuacji sprawdź, co te ogólne warunki współpracy mówią. Bo może się okazać, że o ile ta umowa szczegółowa to zamówienie indywidualne milczy na temat wykorzystywania logotypu czy informowania o współpracy z danym klientem, o tyle ogólne warunki współpracy, do których ta umowa szczegółowa odsyła, już jakieś informacje na ten temat zawierają. Bo często jest tak, że przy stosunkach między przedsiębiorcami, takimi w dłuższej perspektywie, niekoniecznie mamy jedną umowę. Możemy mieć właśnie jedną umowę współpracy, jakieś ogólne warunki umowy, które można porównać na przykład do ogólnych warunków ubezpieczenia, gdy zawierasz umowę ubezpieczeniową i na podstawie tej ogólnej umowy realizować jakieś pojedyncze zamówienia, zlecenia, zawierając umowy szczegółowe bądź pojedyncze zamówienia. W takiej sytuacji te ogólne warunki umowy mogą rzutować na to, co Ci wolno w ramach również tych poszczególnych umów cząstkowych. Także zawsze zacznij analizę sytuacji od przeczytania dokładnie umów, jakie wiążą Cię z klientem. Jeżeli z tych umów nic nie możesz się dowiedzieć, bo one ani nie potwierdzają Twojego prawa do wykorzystania logotypu, ani tego wprost nie zabraniają, no to trzeba się zastanowić, czy są jakieś inne przepisy, w które możesz wpaść. Czyli jeżeli nie ma nic w umowie, badamy obszary prawne. No i teraz wykorzystanie logotypu na stronie internetowej może wpaść w coś takiego jak czyn nieuczciwej konkurencji. Tutaj można zastanawiać się nad tym, czy logotyp nie będzie chroniony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czy nie można go uznać za tajemnicę przedsiębiorstwa. No tutaj odpowiedź akurat jest dla Ciebie pozytywna, no bo logotyp sam z siebie jest to jakiś materiał, który ma być publicznie dostępny. Więc tutaj nie można powiedzieć, że jest to tajemnica przedsiębiorstwa, bo klient nie podjął żadnych działań, żeby ta informacja o współpracy z Tobą, ten jego logotyp był objęty tajemnicą przedsiębiorstwa. Gdyby w jakichś rozmowach z Tobą, w mailach czy w umowie zawarł wprost postanowienia o tym, że Tobie nie wolno wykorzystywać informacji o tym, że współpracowałeś z tym klientem, to byłaby inna bajka. Ale jeżeli mamy ciszę na ten temat, no to tutaj reżim tajemnicy przedsiębiorstwa do ochrony logotypu nie będzie mógł znaleźć zastosowania. Ale pamiętaj, że logotyp może być utworem, utworem chronionym prawem autorskim. Najprawdopodobniej prawa autorskie przysługują klientowi, z którego logotypu chcesz skorzystać. Rozpowszechnianie logotypu w takiej sytuacji musi mieć jakąś podstawę prawną na gruncie prawa autorskiego. Może być to albo licencja klienta, albo dozwolony Użytek. Takie samo zwykłe wykorzystanie logotypu na stronie bez jakiegoś dodatkowego opisu, bez jakiegoś case study może być trudne do uznania zamieszczące się w dozwolonym użytku, na przykład w ramach cytatu, dlatego tak naprawdę jeżeli mówimy o logotypie, który jest utworem, to potrzebna jest jednak zgoda klienta, na przykład licencja. I to też nie musi być tak, że ta licencja udzielana jest tylko Tobie w ramach jakichś indywidualnych ustaleń. Często jest tak, że duże firmy mają polityki licencyjne, czyli na przykład wchodzisz na stronę internetową swojego klienta i widzisz tam jakąś politykę licencyjną dotyczącą korzystania z jego logotypu. Jeżeli tak, to tej polityki licencyjnej powinieneś się Trzymać. Jeżeli nie ma ani polityki licencyjnej, ani nie wiesz, czy możesz tego logotypu wykorzystywać, no to wykorzystanie go bez zgody, bez licencji może narazić się na zarzut naruszenia praw autorskich. Ale tutaj od razu trzeba sobie też powiedzieć uczciwie, że czym innym jest naruszenie praw autorskich, a czym innym skutki tego naruszenia. No bo możesz naruszyć wprawdzie autorskie prawa majątkowe publikując logotyp bez zgody, ale trzeba się zastanowić, co w takiej sytuacji może zrobić klient. W takiej sytuacji klient na pewno może zażądać od Ciebie usunięcia tego logotypu, ewentualnie złożenia jakiegoś oświadczenia, np. przeproszenia go publicznie, że wykorzystałeś ten logotyp bez jego zgody. To są takie dwa pierwsze podstawy roszczenia ochronne wynikające z prawa autorskiego, z których może skorzystać klient, którego logotyp wykorzystałeś bez zgody. Jeżeli chodzi natomiast o jakieś roszczenia pieniężne, to czysto teoretycznie są one możliwe, bo na przykład gdyby klient miał taką, taki model działania, że za udzielenie licencji, na korzystanie z jego logotypu pobiera jakieś opłaty licencyjne, to jeżeli Ty obszedłeś ten wymóg i nie uzyskałeś takiej licencji, nie wniosłeś opłaty, to mógłby domagać się od Ciebie dwukrotności takiej opłaty licencyjnej. Natomiast jeżeli nie ma takiej praktyki, nie jest w stanie wykazać takiej opłaty licencyjnej w przeszłości pobieranej, no to może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, ale musi wykazać szkodę, no jakiś związek przyczynowy pomiędzy wykorzystaniem tego logotypu na Twojej stronie, w Twoich kanałach, a szkodą przez niego poniesioną. To wydaje się trudne, no bo jaką szkodę miałby ponieść Twój klient tylko dlatego, że jego logotyp znalazł się w sekcji Moi klienci na Twojej stronie. Także osobiście uważam, że z punktu widzenia prawa autorskiego owszem, naruszysz prawa autorskie majątkowe do logotypu, jeżeli opublikujesz go na swojej stronie bez zgody klienta, ale jeżeli chodzi o skutki, to one praktycznie będą mniej dotkliwe, no bo albo usuniesz ten logotyp, albo po prostu przeprosisz klienta za to, że tak haniebnie postąpiłeś. Natomiast roszczenia finansowe raczej ciężko sobie wyobrazić, choć teoretycznie oczywiście są możliwe. No i nie zrozum mnie źle, nie? No zachęcam Ci tutaj oczywiście do tego, żeby rozpowszechniać cudze logotypy bez zgody, licząc na to, że nic złego finansowo się nie przydarzy. Natomiast tak praktycznie biznesowo, pokazuje Ci, że sporo przedsiębiorców działa w ten sposób, że nie uzyskuje takiej zgody, a jednak rozpowszechnia ten logotyp i po prostu jeżeli zgłosi się do nich niezadowolona osoba, usuwa ten logotyp, przeprasza i w ten sposób postępuje, żeby rzeczywiście z tego logotypu korzystać. Ma to swoje uzasadnienie praktyczne takie, że po prostu nie uzyskujesz kolejnych formalnych zgód. Na przykład w umowie, którą przesyłasz klientowi nie zawierasz postanowień, że on udziela licencji na korzystanie ze swojego logotypu bo takie postanowienia często budzą niepokój. Może być tak, że przez miesiąc będziesz z klientem negocjował umowę tylko dlatego, że znalazło się w niej postanowienie o możliwości korzystania z logotypu. Dlatego niektórzy przedsiębiorcy decydują się nie wtłaczać takich postanowień do umowy, mimo że byłoby to dla nich korzystne, bo mieliby wprost zgodę na korzystanie z logotypu. Przemilczają ten temat i dopiero na etapie ewentualnych problemów usuwają ten logotyp ze swojej strony. Nie jest to oczywiście działanie w 100% bezpieczne i w 100% optymalne, ale czasem jedyne konieczne, żeby przeprocesować jakąś umowę, a jednocześnie nie przedłużać procesu negocjacyjnego ze względu na jakieś poboczne wątki jak wykorzystywanie logotypu. Ale jeżeli wiesz, że na tym logotypie zależy Ci szczególnie, jeżeli jesteś taką osobą, która ceni sobie spokój, bezpieczeństwo i komfort, no to fajnie takie postanowienie o możliwości wykorzystywania logotypu w swojej umowie zawrzeć, bo będzie wtedy jasno, czarno na białym, że możesz to zrobić. Także z tym prawem autorskim do logotypu tak sytuacja wygląda, jak opowiedziałem. Jeszcze chciałbym powiedzieć Ci o znaku towarowym, bo pamiętaj, że logotyp może być nie tylko chroniony przez prawa autorskie, ale może być również chroniony jako zarejestrowany znak towarowy. Tutaj sytuacja wygląda tak, że znaki towarowe rejestruje się w określonych klasach po to, żeby odróżnić jakieś produkty, towary, usługi od innych produktów, towarów, usług w danej kategorii. No więc jeżeli ty wykorzystujesz znak towarowy klienta w swojej, na swojej stronie internetowej informując, że współpracowałeś z nim, to tak naprawdę nie wykorzystujesz tego znaku towarowego w jego takiej funkcji podstawowej. Nie wykorzystujesz tego znaku towarowego po to, żeby oznaczać swoje produkty i usługi, bo ty masz swoje własne logo, swoją własną markę, nie podszywasz się pod markę klienta, a jedynie chcesz poinformować, że z takim klientem współpracowałeś pokazując jego logo. Natomiast może się zdarzyć tak, że logotyp klienta, jego znak towarowy będzie renomowany. W uproszczeniu będzie taki znak, który cieszy się dużą rozpoznawalnością, ma jakąś silną renomę. Wtedy klient może twierdzić, że wprawdzie nie wykorzystujesz tego znaku towarowego w jego podstawowej funkcji, jaką jest odróżnianie towarów, ale bezprawnie pasożytujesz na renomie klienta, rozwadniasz ten znak towarowy. Natomiast tutaj podobnie jak z prawami autorskimi, raczej ciężko mi sobie wyobrazić realne roszczenia finansowe, jeżeli tylko ten logotyp wykorzystujesz po to, żeby poinformować o współpracy z tym klientem. Tutaj pewnie będzie podobnie jak z sprawami autorskimi, czyli jeżeli ktoś głośno do Ciebie niezadowolony, że wykorzystujesz jego logotyp, to usuniesz ten logotyp, przeprosisz i sprawa będzie załatwiona, choć oczywiście na gruncie formalnym i gdybyś chciał tak w 100% prawidłowo postępować, powinieneś mieć licencję na korzystanie z utworu i znaku towarowego, jakim jest Logotyp. No i jeszcze jedna kwestia, która czasem się pojawia, ale akurat w przypadku korzystania z logotypu tak po prostu na stronie z takimi klientami współpracowałem niekoniecznie. Niemniej wspominam, to jest kwestia dóbr osobistych. Dobra osobiste kojarzą nam się z ludźmi. Każdy z nas ma poczucie godności, jakieś swoje dobre imię, ale dobra osobiste mają również marki. No i Twój klient, jeżeli działa na przykład w formie spółki, również może mieć dobro osobiste. Ta spółka może mieć dobro osobiste, dobre imię, renomę, rozpoznawalność i wykorzystanie znaku towarowego, logotypu może wkraczać w takie dobra osobiste wtedy, kiedy na przykład narusza się renomę tej marki kiedy się w jakiś sposób ją oczernia, bezpodstawnie krytykuje. Natomiast w sytuacji, w której wykorzystujesz tylko ten logotyp po to, żeby zamieścić go w sekcji z tymi klientami pracowałem, no tutaj ciężko będzie mówić o naruszeniu dobrego imienia. Także tak naprawdę wykorzystując logotyp klienta bez jego zgody możesz wkroczyć w prawa autorskie, możesz wkroczyć w uprawnienia wynikające z zarejestrowanego znaku towarowego. Te konsekwencje tutaj praktyczne niekoniecznie muszą być finansowe, ale jest jedno ważne ale, które wiąże się z tym, o czym mówiłem na początku. Jeżeli ty pominiesz wątek wynikający z twoich ustaleń z klientem, na przykład sumowy, i naruszysz obowiązek poufności, bo na przykład miałeś w umowie zapis, że nie masz prawa informować o współpracy z tym klientem, bo to stanowi informację poufną i jednocześnie towarzyszyła temu jakaś kara umowna z naruszeniem obowiązku poufności, to może się okazać, że za samą prezentację logo w sekcji z tymi klientami pracowałem, będziesz musiał zapłacić klientowi wygórowaną karę. Umowną. Także zawsze zachęcam, żeby najpierw sprawdzić, co jest w umowie, do, dobrze przekonać się, czy aby na pewno taka umowa nie zabrania, wykorzystywania informacji o tym, że współpracowałeś z tym klientem. Jeżeli umowa milczy, najlepiej z tym klientem po prostu porozmawiać, zapytać go wprost, czy możesz, czy nie możesz, na jakich warunkach. No Ewentualnie, jeżeli nie chcesz tego robić, bo z jakichś powodów obawiasz się, że zapytano o taką zgodę, może Ci odmówić, no to musisz sam, samodzielnie podjąć decyzję, czy ryzykujesz zarzut naruszenia praw autorskich, naruszenia prawa do znaku towarowego, nie publikujesz ten logotyp, a w razie problemów usuniesz ten logotyp i będziesz się w jakiś sposób próbował wytłumaczyć klientowi, czy też po prostu odpuszczasz, bo nie chcesz mieć problemów. Najlepiej po prostu zawsze mieć tą zgodę, być w porozumieniu z klientem, żeby on miał świadomość, że wykorzystujesz jego logotyp, wtedy sytuacja jest najbardziej czysta, ale zdaję sobie sprawę, że nie zawsze Musi być to możliwe, a pokazanie jakiego logotypu może być po prostu dla Ciebie korzystne. Mam nadzieję, że ten film dostarczył ci takich podstawowych informacji na temat wykorzystania cudzego logotypu w takiej sekcji. Z tym klientem pracowałem, takie marki obsługiwałem na stronie, na blogu, w portfolio, w newsletterze, w social media. Jeżeli masz jakieś dodatkowe pytania, nie wahaj się mnie namierzyć w internecie, bądź po prostu zostaw komentarz pod tym odcinkiem. Zachęcam Cię do odwiedzenia mojego bloga prakreacja.pl. Znajdziesz tam wiele przydatnych materiałów dla branży kreatywnej i internetowej. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zapisz się do newslettera, będziesz otrzymywać przydatne informacje prosto na skrzynkę. Jeżeli ten odcinek oglądasz na YouTubie, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, a jeżeli na Spotify lub w innej aplikacji podcastowej będę wdzięczny za opinię, wystawienie liczby gwiazdek, to będzie bardzo miłe i ja z drugiej strony pomoże mi dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymaj się ciepło, cześć.